0: Vi skal læse fra det gamle testamente fra Esajas' bog, kapitel 40. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte. Råb til hende, at hendes hårderi er til ende, at hendes skyld er betalt. For af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine sønder. Der er en, der råber. Bæn Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for hvor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares for alle mennesker, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde, råb. Og Jeg svarede: Hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs. Al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind. Blomsterne visner, når Herrens onde blæser over dem. Ja folket er græs. Græsset tør ind, og blomsterne visner. Men hvor Guds ord forbliver til evig tid.
1: Og fra Lukas Evangeliet kapitel 1 står der om Johannes døberens far. Hans far Zakarias blev fyldt med helligånden og profeteret. Lod vær Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os fra horn i sin tjener Davids hus, sådan som han har fra gammel tid har forkyndt med sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vor far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham, uden frygt, i fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vor dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højstes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være var Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. God Gud, vi beder os om, at du vil være os nær nu, og lovet, du er, er her midt i blandt os, når vi samles i dit navn. Vi beder om, at du vil lade dit ord komme til live midt i blandt os. Udgiv din ånd over os, så vi forstår det og glæder os over din frelse. Amen. Øh, ja, altså Sakarias. Øh, han var jo præst, og øh, det er også, øh, jeg synes, det har været meget spændende at dykke ned i det her den her tekst her, det er slutningen på kapitel 1. Det er jo lige før et af de mest berømte kapitler, vi har i Bibelen overhovedet. Nemlig Lukas evangeliet kapitel 2, som begynder på den her måde. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling for kejser Augustus. Og det kan I så høre om på søndag, ikke også? Juleevangeliet. Men forud for juleevangeliet, meget strategisk placeret her søndagen inden, der møder vi så Zakarias præsten, der, der bryder ud i den her profeti, som der står, en lovsang, en lovprisning af Gud. Øhm, Zakarias som præst i Jerusalem. Man, øh, man siger, at i, i templet i Jerusalem, som var det helligste sted på jorden, der hvor Gud havde sagt, der skal I tilbe mig. Der er nogen, der har sagt, at øh, man taler om, nogle har sagt, det er en by med et tempel, men andre siger, det, det er tempel, et tempel med en by omkring. Så vigtigt var templet for, for, for de jødiske folk. Og øhm, der var Levis stamme, øh, hvis I kan huske det fra konfirmandundervisningen. Der var Israels 12 stammer, og der var en af de stammer, der ikke fik noget land at bo i. Til gengæld så skulle de være præster i Jerusalem, i templet. Og det var Levis stamme, og det var han øh, en del af, Zacharias. Han var, Levis, han var Levis stamme. Og de boede rundt omkring hele Israel, de her levitter. Og så to gange om året, en uge ad gangen, der havde de præstetjeneste ved templet i Jerusalem. Det vil sige, at der var et skifte på 24 hold, der to gange om året mødte ind til præstetjeneste en hel uge. Og der skulle de så stå vagt ved portene, de skulle synge for ved lovsangene, de skulle bringe ofre, og de skulle velsigne dem, der kom i Guds navn osv. Og, og det, der sker her... Det, der er sket forud for det her, det er altså, at øh, Zakarias øh, i starten af Lukas' der møder vi ham. Han er, har vi billedet med her? altså et billede med. Han bliver simpelthen, øh, det er hans tur til at være præst. Og i led af den der uge, der er hver eneste dag, der trækker man så lod om, hvem skal gå ind og øh, foretage det her daglige røgelsesoffer. Det var nemlig sådan, at der var, der var forskellige opgaver, men røgelsesofferet, skulle være en helt særlig opgave, sådan at når en præst bare en gang i sit liv, der er mange levitter, når man en gang i sit liv har fået den her opgave, så fik man den ikke igen. Så har man lige, så kunne man, så kunne man krydse det af ikke også? Det er ligesom jeg har jeg har mødt jeg har trykket hånd med dronning Margrethe. eller sådan det også. Det er once in a lifetime. Man går derind, og det sker altså den der dag. Han går ind og så møder englem Gabriel ham derinde og siger, at øh, han skal få en søn, som skal kaldes Johannes betyder Gud er noget, og han skal være forløber for den Messias, som kommer lige hælene på Johannes. Øhm, og øhm, han siger så. Øh, altså der, er, der, er, der er sådan en. en, en, en øh, de gamle, siger han. Mig min kone, vi er gamle. Så altså han, han tror ikke rigtig på det. Og, øh, og så svarer ingen ham, Jeg, og det er ligesom, at Gabriel, han, han, han lige sådan puster sig lidt op og korrigerer ham, og så siger han, jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab. Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker. Og så går der ni måneder. Ikke også? Altså, han, går hjem, nej, det går, han går hjem til sin kone, og hun bliver gravid på almindelig, konventionel vis. Ikke? Og så går der ni måneder, og så bliver, så bliver Johannes født. Og, øhm, og otte dage senere, der skal han så efter jødisk skik omskæres, som Johannes blev. Og alle dem, vi kender, Jesus bliver også omskåret osv. Og, øh, og det er til den fest, den barnedups, eller den omskærelsesfest her, øh, hvor, hvor naboerne er samlet osv., at, øhm, at, han, at han synger den her, den her lovsang. I mellemtiden er der så sket det, også i kapitel 1, at... Øhm, der er også en berømt tekst, nemlig at uh, englen Gabriel, han, han går ikke kun ind og snakker i templet med præsten. Han tager også et smut til Nazareth og snakker med en ung pige, der hedder Maria og fortæller hende, at hun skal føde uh, Guds egen søn. Uh, ikke en, der skal forberede veje, men en, som skal fuldføre Guds frelsesplan. Han skal kaldes den højeste søn, og Gud Herren vil give ham hans far Davids trone. Og uh, det, det kongedømme, han kommer til at være konge i, et evigt kongedømme. Han skal være konge over Jakobs hus til evigtid. Jakobs hus, det er sådan et gammelt, gammelt sprog fra gamle testamentene. Det er et andet udtryk for at sige, og de jødiske folk og Israels folk. Han skal være konge over Jakobs hus til evigtid, og der skal ikke være ende på hans rige. For hun altså er hvid. I kan nok høre det fra Maria de her tekst. den tekst hører til der, ikke også? Og øh, det næste, der så sker, det er, at Maria bryder op og tager ned og besøger Elisabeth og Zacharias og da hun kommer ind og banker på og siger, hej, hej, nu er jeg her og sådan noget. De er jo i familie med hinanden. Så står der, at, at, at Johannes i mor Elisabeths mave, barnet springer. Ligesom, og det, Johannes er den første, der hilser på Jesus. Og han gør det allerede der i første stadiet. Og det siger hun. Da, da jeg hørte, der er komme, der sprang barnet i mig, siger Elisabeth til Maria. Altså den gamle kvinde taler til den unge kvinde. Og så siger hun noget meget eiendommeligt. Hun siger, da jeg hørte min herres mors stemme, sprang barnet i mig. Sådan siger den gamle kvinde Elisabeth, der er meget mere gravid, end Maria er. Jeg har taget et billede med af det. Det var en kampagne, man kørte i 2010 i England. Jeg ved ikke, om det var den anglikanske kirke, eller hvem det var. Men det siger jo også noget om, at han er Gud. Han er Gud fra evighed af, men han er også Gud der bliver menneske, og han er det allerede i Mor Marias mave. En stærk understregning af Fosters værdi, og så kalder Elisabeth altså det barn der ligger i det lille bitte foster der ligger i maven der for min herre. Et meget meget, meget stærkt udtryk, en meget meget sådan, hvad kan man sige fornem stærk bekendelse af hvem er. Det barn, Maria bærer på, jamen det er vores Herre. Det er menneskehedens Herre, Guds Søn og verdens frelser. Ham som selv øh, får lov i sit voksenliv at få det navn, som er Guds eget navn. For når Jesus kaldes for Herren, så er det jo Guds Herren selv, der er kommet til jorden. Det er meget, øh, meget stærkt. Meget stærkt. Nå, men øh, jeg skal passe på, at jeg ikke fortaber mig i det her, men jeg, 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 jeg faldt simpelthen ned i et fantastisk hul der i hele kapitel 1, fordi det hænger jo sammen, ikke også? Fordi vi, så forstår vi, hvad det er, når vi så kommer hen til lovsangen her. Nu er vi fremme ved Zacharias lovsang, ikke også? Og øhm, der sker det, at øh, til den her omskærelsesfest, der begynder naboerne sådan at, at sidde og hvad skal han hedde, og han skal der hedde det, og han skal der hedde det, og sådan noget. Og så siger hans mor, altså Elisabeth, så Johannes og Elisabeth, har jo talt sammen. Han har skrevet til hende på en, et eller andet, han skal hedde Johannes, for det ved hun. Han skal hedde Johannes, og så siger han, det er der ikke nogen, der hedder i din slægt. Det står der her. Og så spørger de faren, hvad han vil have, drengen skulle hedde, og så tager han en tavle frem, og så gentager han det, de har talt om, inden for han havde fået det videre. England. han skal hedde Johannes, altså Gud er nået. Og så... Øh, det undrer de sig over, men det kommer han til at hedde, og i det øjeblik, der får, han sin, der får han sit male tilbage, der kan han tale igen. Han er gået i ni måneder og ikke kunne sige noget. Zakarias' lovsang, det er det første, han siger. Jeg synes, det er interessant, hvis vi lige får sammenhæng med her. Og hvad er det så, han siger? Siger han noget om, nu skal I høre for ni måneder siden, der mødte jeg Gabriel? Nej, han siger ingenting om det. Ingenting. Øh, de tanker, han har gjort sig i de ni måneder, sådan, de kommer ud i den her lovprisning her. Han siger ikke noget om sin mistede stemme. Han siger ikke noget om England, han har mødt. Han siger meget lidt om sin egen søn. Dog lidt i vers 76. Og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje. Altså en direkte henvisning til det, vi lige hørte før, blev læst, altså i kapitel 40. En direkte henvisning til det. At, at, at Johannes, han er... Den, der kommer lige før Messias kommer, det er det, han siger. Og du skal lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Sådan taler han om det. Og det, det er måske også værd at lige blive stående der i kort øjeblik og tænke over, hvordan bliver et menneske frelst. Hvordan bliver et menneske frelst? Det får vi jo. Johannes' øh, om man så må sige profetiske bud på her. Er også, bliver, bliver vi, vi bliver ikke frelst ved, at vi er fuldkommende, eller gode, eller kærlige, eller fejlfri, eller ved, at vi prøver at være det så godt, som vi nu kan. Vi bliver ikke frelst ved, at vi tager os sammen. Vi bliver frelst igennem tilgivelse. Vi bliver frelst ved, at Gud gør noget. Vi bliver frelst ved, at Gud tilgiver os. For Jesu Kristi skyld. Derfor bliver vi frelst. Og ikke af nogen anden grund. Øh, og så tilbage til Zacharias' tak til Gud. Og jeg, jeg, jeg kom til, at, altså når jeg læser det, ikke også? Altså, Lovet Herren Israels Gud, og vore fader Abraham, og Davids hus og sådan noget. Altså, Zacharias, han ser det som en, det, der sker nu som en stærk opfyldelse af de løfter, Gud har givet til sit folk, sit udvalgte folk, de jødiske folk, i det gamle testamente. Han tror på alt det, der står skrevet. Han er selv en del af det her folk. Johannes er en del af det folk, og Jesus, Messias, er en del af det her folk. En selve konge af Davids slægt. Det er sådan, Matthæus evangeliet evangeliet også starter, det første vers i Nytestamente, slægtsbog for Jesus Kristus, Abrahams søn, Davids søn. Ved I hvad? Der ligger meget mere, end vi aner i de vers. Der ligger en reference tilbage til hele det gamle testamente og alle Guds løfter, som nu er i færd med at gå i opfyldelse, fordi Guds søn er kommet til jorden. Det er meget stærkt, synes jeg. Det er meget, meget stærkt, den her salvede konge. Det betyder også, at hvis vi lige skal sparke den op til os selv og nutiden, at øh, som kristne, den kristne kirke har jo jødiske rødder. Den er dybt forbundet med jødedommen. Altså en alene bare, fordi Jesus var jøde. De 12 apostle var jøder. Den første menighed var Jerusalem, bestod udelukkende af jøder. Og vi tror på, at Jesus er Kristus. Det er der på hebraisk hedder den salvede, eller Messias. At han er opfyldelsen af alt det, der er sagt om Messias, hos Moses, i Davids salmer, i højsangen, profeterne osv. Altså, vi står sådan set det samme sted, som Sakarias stod. Der er et sprog der, vi ikke må glemme. Lige om lidt, så fejrer vi jøden Jesu fødsel. Så det jødiske folk og den kristne kirke er på en eller anden måde uløseligt forbundet sammen. Vi har jødiske rødder. Sådan som en teologiprofessor i Aarhus, Regine Printer, sagde en gang under 2. verdenskrig i 1941, han siger sådan her i en bog, alle vi hedninge folk, vi kan slet ikke få Jesus til fredelser, uden at vi samtidig kommer til at stå i et inderligt og uløseligt forhold til jødefolket. som sagde han dengang. Det er et gammelt sprog, men jeg håber, I forstår pointen. Han talte og stillede et spørgsmål, hvad er hemmeligheden ved det her folk? Jamen, hemmeligheden, det er Guds udvældelse. Sådan har Gud valgt at bringe frelsen til verden. Det er derfor, Jesus selv siger til kvinden, han engang møder ved en brønd i Samaria, frelsen kommer fra jøderne. Det er jøderne, der har os, men da Gud blev menneske, der blev han jøde og blev en del af det jødiske folk og opfyldte profetierne, som de her jødiske profeter havde fået århundrede tidligere. Så der er et eller andet form for slægtsfællesskab, et eller, eller anden skæbnefællesskab, en forbundethed her, som vi skal lægge mærke til. Også når vi ser jødehavet her i verden, antisemitismen ikke også? Det er, det er jo dybest set et had imod Guds folk. Bredt forstået. Mm. Nå, hvad siger han mere? Uh, vi tager lige et par, et par spændende nedslag her. I vers, uh, i vers 7, 77, der taler, uh, jeg har taget et slide med her også, uh, der taler uh, Zacharias sådan her uh, om, at... at uh, Johannes, han skal lære Israels folk frelsen at kende i deres sønders forladelse. Og det kan jo godt virke sådan meget. Hvis ikke, hvis ikke vi havde mere end det, så kunne vi tænke, at Jesus er blevet menneske kun for at frelse Israel. Og han siger også selv, jeg er ikke kommet til andre, end de fortabte for Israels hus, siger han et sted. Men når vi læser videre, så kan vi se, at det var sådan, det var, det var sådan, i første omgang. Der er, noget, jeg, der er noget, jeg lige skal have gjort, gjort færdigt i første omgang, var, var det det her folk, der fik løfterne. Men vi ved også, at Israels Gud er hele verdens Gud. Det finder vi ud af, når vi læser videre. Blandt andet om i det sidste kapitel i Lukas evangeliet, hvor Jesus taler til sine disciple, efter han er opstået fra de døde. Og så siger han sådan her i vers 46-47, således står der skrevet, Kristus, altså Messias, skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Det er altså noget, der er forudsagt i det gamle testamente, siger han. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. For alle folkeslag. Det er det samme udtryk, han bruger øh, i første omgang. Og det er derfor, at Paulus han taler om det her med, at evangeliet i, i Rombrevet bruger han der udtryk, at evangeliet er for jøde først, og så for græker. Det er et mærkeligt udtryk, men det betyder, at jeg går, og det, vi kan også se det i Paulus' missionsstrategi i Apostlenes Gerninger, han går til konsekvent til synagogen først, til jøde først. Det er hans missionsstrategi, og så går han til de andre folkeslag. Øhm, Jesus siger selv til sine jødiske disciple, da de er samlet der i Jerusalem, at øh, nu skal I vente indtil helgen er udgivet over jer, og så skal I begynde i Jerusalem, Judæa, Samaria, ja ind til jordens ende. Det her, det er noget, som er mere vigtigt at forstå, end vi lige aner. Fordi der er nogle masser af tekster, der åbner sig op, når det går op for os, hvad Bibelen egentlig siger om jøder og hedninger og folkeslag osv. Og Fordi det er, den, det er den tankegang, det er den tankeverden, de er i. Sakarias og Paulus og Johannes og alle dem, der skriver. Og det synes jeg, er, det har jeg bare lyst til lige at minde jer om. Jeg har et vers mere. Det er vers 70, som også sprang i øjnene hvor han taler om det her med, at Gud har oprejst øh, frelsens frælsen, horn, som er sådan et udtryk for øh, den her forventning til øh, øh, løftet om Messias, der skal komme. Det står i salmen 132 i det gamle testamente, at Gud vil lade et horn vokse frem for David. Altså det, det er sådan et mærkeligt gammeldags udtryk, men det, det, er igen, det, er en, det er noget, der peger frem imod, at der skal komme Messias, og han skal komme med kraft og frelse. Ja, det, kan vi sige, det kunne man sige mere om, men jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at han, han understreger det, han har at sige, ved at, ved at sige sådan her: Sådan som Gud fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At det, der sker nu, er noget, der sker, som er i overensstemmelse med, hvad vi kan læse i det gamle testamente. Sådan siger Sakarias. Det der er vildt, det er, at Lukas, han skrev jo to skrifter. Han skrev også: Apostlenes Gerninger, og han lægger altså mærke til Lukas, og han refererer, at efter pinsedag, da evangeliet skal begynde at brede sig, der holder Peter en tale om i Apostlenes Gerninger kapitel 3, hvor han bruger fuldstændig det samme udtryk. Og det, det er sådan noget, altså, prøv hør da bilen blev skrevet, der havde man ikke sådan noget, man kunne lave kursiv og fed. Vel? I stedet for, så skal man lægge mærke til gentagelserne. Fordi hvis noget bliver gentaget flere gange, så er det sandsynligt et udtryk for, at der er en eller anden sammenhæng her. Eller der er noget, man gerne vil understrege. Og det er altså den samme forfatter, Lukas, som har skrevet Lukas-Evangeliet og Apostlenes Gerninger. Og han lægger mærke til, at Peter i sin prædiken i Salomos søjlegang efter pinsedag, taler om Jesus. Og han siger om Jesus, at han skal bo i himlen. Og han taler til sin jødiske landsmænd. Vi er stadigvæk kun i Jerusalem her. Og så siger han om Jesus som Messias, øh, at øh, I skal omvende jer, for at jeres sønder kan blive slettet ud, så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånden frit, og han skal sende den salvede, som forud var bestemt for jer. Prøv at mærke til. Her et udtryk i Nytestamente om, at Gud skal sende den salvede. Altså vi er vant til, når vi læser Nytestamente, så tænker vi tilbage, at Gud har sendt den salvede. Nej, nej, vi har også udtryk i Nytestamente, der handler om, at der er nogle løfter, der skal opfyldes. Gud skal en gang i fremtiden sende Messias til jorden, siger Peter her. I skal omvende så de tider fra Herren kan komme, da vi kan frit, og han skal sende den selvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus. Han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, og så kommer det. Alt det, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Fuldstændig det samme udtryk. Altså fra gammeltid, fra fordomstid. Altså det, der sker med Jesus, når Jesus kommer til jorden, det er, at Guds løfter, Guds ord, går i opfyldelse. Og når han kommer igen, så kommer han for at genoprette alting. For at gøre alle de løfter fra Gud, som endnu venter, en opfyldelse, for at, for at sætte dem igennem på jorden. Og der er jo løfter om fred mellem folkene. Indimellem når vi støder vi jo på øh, tekster både i det gamle nyttestament, hvor vi tænker, hvad er det egentlig det her det handler om på en eller anden måde? Jeg synes ikke det stemmer helt med min virkelighed. Jeg synes godt nok der er meget krig i verden og den slags og imellem mennesker. Og jeg synes også den onde djævel, han stadigvæk går omkring og forsøger at friste mennesker og så videre så ikke Men der kommer en dag hvor djævlen skal have det endelige dødstød og kastes i ildsøen, som der står i Johannes' åbenbaring. Og der er en dag, hvor alle tårer tår skal tørres fra vores øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sår, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Altså den dag, hvor vi i sandhed kan sige, at Guds rige står der i fuldt flor. Og derfor så er længselen efter Jesus andet komme, øh, og bønden om hans genkomst. Også en stærk bønd, der bør stå i den kristne menighed, ikke bare i adventstiden, men sådan generelt i vores forståelse, hvis vi vil være kristne, der på en eller anden måde spejler den kristendom, vi møder i det nye testamente. Øhm, jeg har tænkt på det i den her adventstid, øhm, fordi jeg synes, der er meget mørke, ikke også, sådan ud over jorden, øh, det kan også være, at du oplever det meget, meget tæt på, jeg ved det ikke. Men der er meget ondt, der er nok at tage fat på her i den her verden. For hver dag solen står op, og nu må jeg undskylde, at det slutter på en lidt negativ, eller hvad kan man sige, en lidt sådan et negativt lyder forkert. Nogle gange hvis man vil sige noget positivt, så må man male en mørk baggrund. Så I får lige en mørk baggrund her, for noget positivt. Okay? Hver dag solen står op, virker det nogen til, at det er til dårlige nyheder. Hvis du tjekker din telefon, eller, eller ja, så. Ved du, at der er ikke er fred på jorden, om jeg så må sige. Der er nærmest sådan en slags solopgang fra det lave, hvis jeg må bruge det udtryk. Der kommer med ondt og dårligt nyt, med mere krig og overgreb og udnyttelse og vold og smerte. Og vi kristne, vi er jo helt med på, at Jesus, du er usynligt til stede midt i blandt os. Det er ikke fordi, vi overser det. Vi mærker det også i vores liv. I hvert fald ikke glemt. Men sådan en fysisk at gå hen og tage fat i dig, det kan vi jo ikke helt. Det kunne de gang, Og det ser vi frem til, at der kommer en dag, hvor vi også kan. Mm. Vi glæder os over Jesu over, over din frelse i menneskenes liv og i vores liv. Og der er ikke noget, vi heller vil, end os selv at prøve at kæmpe for fred og retfærdighed så langt, som det nu står til os mellem folkelige samvirke og hvad det nu hedder, alt det hele ikke også. Men det er som om, at det ikke rigtig batter fuldt ud. Det er ligesom om, at når vi prøver, så bliver profetierne ikke helt opfyldt. Der er noget, der mangler. Der er ligesom noget, det er ligesom om, det ikke helt slår til. Um, og Jesus, du har jo også selv sagt, at det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet. Sådan sagde han engang om en lignende. Um, og så bad han også i samme ånddrag om at være vågne. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Det sagde han for 2.000 år siden, og dengang, da kirken den var helt nyfødt i den spæde morgen, da ventede man Jesus lige rundt om hjørnet. Det er meget tydeligt i det nye testamente. Man ventede ham lige rundt om hjørnet, men han kom ikke. Senere så ventede man ham lidt hen over middag. Og kirken den blev forvirret og begyndte at skændes, som, der, som du selv siger, Jesus, i en lignelse. Min herre lad vente på sig, og man gav sig til at slå sine medtjenere. Og Jesus kom stadigvæk ikke. Og nu virker det til at være tæt på midnat. Jeg ved ikke, hvor mange minutter den er i 12. Det er der ingen af os, der ved. Men det virker til at være temmelig mørkt omkring os, og menneskeheden den vælter rundt i den sorte nat. Profeten Esajas siger et sted, ham bruger vi jo gerne at læse her i adventstiden. Og nu får I så et alternativ vers, vi ikke hører så tit i adventstiden fra Esajas 59. I kan selv gå hjem og slå det op. Esajas skriver sådan her. Vi venter på lys, men der er kun mørke. På stråleglans, men vi vandrer i mulden. Som blinde famler vi os langs muren. Famler os frem, som havde vi ikke øjne. Sådan en tilværelsen. Vi er så klar, Jesus. Du må gerne komme snart. Man siger, at den mørkeste time, den er lige før daggry. Dylan synger endda en om det i en sang. They say the darkest hour is right before the dawn, synger han i en blues. Og det passer jo meget godt, at der er lidt bluesstemning over adventstiden også måske. Lidt melankoli. Den mørkeste time er lige før daggry. Lad os håbe, at det er derhen, vi er ved at være. Fordi den dag, Jesus kommer igen. Og øh, vi er helt med på, at den dag eller time er der ingen, der kender. Jeg citerer ham selv nu. Den dag eller time er der ingen, der kender. Hverken englene i himlene eller sønnen, men alene faderen. Matteus 24. Et sted, du må selv gå hjem og læse det i sammenhæng. Men det vi er vi helt med på. Det, men vi spørger bare, er det ikke ved at være lidt op over? Øhm, nogle af os har nok den der følelse af, jamen der er så meget, jeg gerne vil nå, og når han kommer, så kommer han og tager noget fra mig, som jeg holder af. Det er bedrag. Jesus kommer ikke og tager noget fra os, som er skønt eller smukt eller ægte eller sandt eller godt her i verden. Sådan har han jo skabt verden. Og da han så, at det var godt, så sagde han det jo som et omkvæd i skabelsesberetningen. Gud så, at det var godt. Så alt, hvad der er, er Gud i den her verden skal nok blive ved med at være her. Men der er også noget menneskeskabt i den her verden, og noget dæmonisk, og noget ondt, og noget uretfærdigt. Og det er det, han kommer og fjerner og gør op med. Og det der er der et evangelium, der er til at tage at føle på. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du er solopgangen fra det høje. Tak fordi, at den dag så kommer du igen for at gøre alting nyt. Og vi bærer dig om, at den dag snart må komme, hvor du rejser dig, og træder synligt frem på jorden igen. Og lad din herlighed og kærlighed bryde frem over jorden på en måde, som vi kun har mærket i glemt indtil nu. Vi er slet, slet ikke i mål endnu. Men tak fordi at du har gjort alt, hvad der skal til for, at vi allerede nu kan kalde dine børn. Tak fordi du har givet dit liv for os på korset. Tak fordi der er en tom grav, der giver os håb om evigt liv. Og tak fordi, at øh, din kirke, den, øh, den får den under ikke nogen magt over, men øh, den holder du din hånd over og under. Den udgiver du din ånd over og taler dit ord ind i, sådan at flere og flere mennesker må lære dig at kende, komme til tro på dig og forøge øh, takken og lovprisningen af dig. Den lovprisning, der har lyttet siden skabelsens morgen, som vi møder i hos salmerne og profeterne i det gamle testamente, og som vi i dag har mødt her hos, øh, hos præsten Sakarias og hans lovsang. Jesus, vi tager dig fordi en frelse i menneskenes liv. Tak fordi du er Guds søn og verdens frelser. Du er Israels konge. Du er hele verdens konge. Og tak fordi en dag skal det blive synligt, og det glæder vi os til. Vi tager der for fællesskabet her omkring Guds fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. os med noget gaver til fælles gavn og opbyggelse. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder også for Guds ungdoms soma gudstjenesten her i aften, at den må blive til velsignelse for mange mennesker. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lydelse. Giver os mod til at være til stede. visdom til at lindre smerten hos hinanden. Til at række ud. Be for hinanden. trøste hinanden. give hinanden håb. Lad os være stille et øjeblik og be for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Jeg beder for de, som er rejst ud her fra menigheden, for Daniel i Grønland, Kirsten i Jerusalem, eller som snart rejser tilbage til Jerusalem. Jeg beder, om du vil dem og bevare dem og bruge dem i din gerning, der hvor de er. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder for de jødiske folk og om fred i Jerusalem, om at du vil udgive nådens så bønnes ånd, og vi beder om Jerusalems fred. Vi beder for de folk og lande, hvor krigene raser og lidelserne hober sig op. Trøst de sørgende, helt de sårede, befri de bortførte, beskytt de uskyldige og væveløse, og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Vi beder også om, at de gode nyheder om dig er, der må få fremgang her i Danmark. Vi beder for os selv og hele vores folk. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.